0: Podcast. Podcast.
1: L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique et le développement du continent passe par les Africains eux-mêmes avant tout voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
0: Medi 1, Coémergence, Omar Baldé.
1: Bonjour et bienvenue dans Coémergence. Au cours de cette émission, nous revenons sur la première réunion ministérielle des États africains de l'Atlantique. Une réunion qui s'est tenue cette semaine à Rabat. 21 pays y ont pris part, dont le Nigeria. Le Nigeria qui se félicite de ses relations avec le Maroc et annonce l'inauguration prochaine d'importants chantiers lancés ces dernières années en coopération avec le Royaume, vous entendrez le chef de la diplomatie nigérienne. Ce sera dans quelques instants. Dynamiser le secteur africain de la santé afin de faire face aux défis économiques et conjoncturels. Ces points seront discutés lors des cinquièmes rencontres africaines de pédiatrie qui se dérouleront du 17 au 19 juin à Marrakech. Nous en parlons avec le président de la Fédération marocaine de la santé, Moulay Saïd Afif. Notre invité s'appelle Philippe Michel. Il est le directeur général Afrique du Nord de la multinationale française NJ. Avec lui, nous ferons le point sur le processus de décarbonation dans les économies nord-africaines à un an de l'entrée en vigueur de la taxe carbone de l'Union européenne, une taxe qui risque d'impacter considérablement la compétitivité des entreprises des pays non membres de l'espace européen. Notre destination éco nous mène en Guinée équatoriale. Comment se porte son économie après des années de boom des infrastructures, vous aurez la réponse en fin d'émission. Ce sera avec notre analyste Moustapha Elbouri, DG du cabinet Best Afrique. Tel est le menu de coémergence. Tout de suite, le développement. Les
2: échos, Les échos de, de la, de la semaine. semaine.
1: Les représentants des États riverains de la façade africaine de l'Atlantique étaient réunis au Maroc. Au cours de cette semaine, pour parler de coopération et de partenariat, ces travaux ont été sanctionnés par la déclaration de Rabat qui appelle, entre autres points, à renforcer la coopération transatlantique avec les États riverains de l'Atlantique, notamment avec les pays de l'Amérique latine. 21 pays ont pris part à cette réunion ministérielle, la première du genre. Parmi les participants, le chef de la diplomatie nigériane Geoffrey Oniema en a profité pour faire le point sur l'évolution des relations avec le Maroc. Le Nigeria s'en félicite et annonce l'inauguration prochaine d'importants chantiers lancés ces dernières années en coopération avec le Royaume. Je vous propose d'écouter donc Geoffrey Oniema, il est le ministre nigérian des Affaires étrangères.
3: Nous avions eu excellent entretien et on fait un peu de résumé de nos relations qui, comme Nasser a dit, est très, très bonne. Les relations entre Sa Majesté et notre Président, le Président Buhari, est absolument formidable. Et puis, la, la coopération au niveau économique et je dirais vraiment c'est une coopération qui a été euh, transformatif, si je peux utiliser ce mot, euh, dans le cadre de, de l'agriculture, le fertilisant et le gazoduc aussi, euh, qui touche plusieurs pays euh, en Afrique. Euh, c'est presque euh, révolutionnaire. Donc, euh, c'est une relation qui, euh, qui vraiment euh, marche très, très, très bien. Et nous espérons bientôt euh, avoir l'honneur euh, de la visite de Sa Majesté pour venir inaugurer euh, certains de, de ces projets, euh, qui vraiment, euh, cette partenariat euh, entre nos deux pays, ont, ont, ont créé. Donc, euh, donc nous sommes très, très, très euh, satisfaits avec, euh, avec cette relation. Qui, euh, qui, qui, qui va vraiment de, de plus en plus haut, euh, je dirais. C'est vraiment formidable. Et puis aussi, euh, cette initiative euh, de, de pays africains atlantiques euh, est aussi euh, quelque chose euh, euh, dans, sur qui euh, on croit beaucoup aussi euh, en pays, en Nigeria. C'est une excellente initiative.
1: Et puis, sur un autre volet, notez sur vos agendas que le Maroc accueille les 20 et 21 juin courant à Rabat le Forum africain des investisseurs souverains. Les échanges porteront sur l'importance de la collaboration pour permettre à l'Afrique de saisir les opportunités dans un monde en pleine évolution. Zoom Express. Un autre événement se tient dès cette fin de semaine. À Marrakech, il est organisé par les professionnels africains de la santé. La santé, un secteur éprouvé par le Covid, mais qui fait de son mieux pour résister aux aléas économiques. Pour parler de cet événement, nous avons le plaisir de recevoir Moulay Saïd Afif. Il est le président de la Fédération marocaine de la santé. Bonjour à vous, Moulay Saïd Afif.
0: Bonjour Monsieur Omar Baldi.
1: Alors merci d'avoir accepté notre invitation. Alors parlez-nous de cet événement qui regroupe les professionnels du secteur de la santé. Euh,
0: déjà, nous avons eu l'immense privilège que cet euh, événement est sous la présidence d'honneur de Son Altesse Royale la princesse Lelemarien. Et euh, aussi euh, on sait tout ce que fait Son Altesse concernant L'enfant marocain et dans le cadre de l'Observatoire national de, des droits de l'enfant, donc qui organise avec nous. Et c'est les cinquièmes rencontres africaines de pédiatrie. Et on le sait que la coopération Sud-Sud, euh, Sa Majesté a donné un grand élan à cette coopération Sud-Sud dans le domaine médical. Et nous, dans le même sillage, on organise donc les cinquièmes rencontres africaines de pédiatrie les 17, 18 et 19 juin de 2022 à Marrakech avec différents euh, thèmes. Les présidents d'honneur de, de ce grand événement, c'est le professeur Naïm Amdour et le professeur Amin emmer Et c'est co par moi-même et le professeur Patrick Toumion qui est le président de l'association des pédiatres de langue française. Mmh. Il y a plusieurs thèmes, mmh. thèmes d'actualité, la vaccinologie, l'infectiologie, la gastroentérologie, la néonatologie, la pédiatrie générale, la dermatologie. Il y a deux conférences, une, et vous le savez, l'importance pour nous de la télémédecine puisque c'est des régions éloignées, on a un manque de ressources humaines. Donc il y a une conférence sur la télédermatologie. Et une conférence, vous le savez, avec le COVID, ça a montré que nous devons avoir notre indépendance et notre autonomie vis-à-vis -vis des médicaments. Et donc, il y a un thème sur les médicaments essentiels en pédiatrie qui va mmh. être coanimé mmh. par euh, la directrice de la direction de la pharmacie au ministère de la Santé, madame le professeur Bouchram -Tah, et par euh, la coordinatrice, madame le professeur Amina euh, Barakat. Mm -hmm. Comme vous le savez, nous oui. avons plusieurs partenariats. Nous avons le partenariat de, du ministère de la Santé, de l'Organisation mondiale de la Santé, de l'UNICEF, mm -hmm. de l'Agence nationale d'assurance maladie, du, du Conseil national de l'ordre des médecins, d'Infovac mm -hmm. Maroc, de la Société marocaine de pédiatrie, de mm -hmm. la Fédération oh, <rire> marocaine de mm -hmm. l'innovation, de, mm -hmm. de la MAP. Mm -hmm.
1: Pas mal de partenariats aussi bien sur voilà. le plan donc médiatique que dans votre secteur. En tout cas, c'est intéressant. Alors, cela dit, comme je le disais, il y a aussi l'aspect économique parce que le Covid a éprouvé tout le monde. Et en un moment, il est vrai que les professionnels de la santé ont été très sollicités. Mais vous qui êtes pédiatre, ce sont donc ces neuvièmes ces, ces, ces rencontres africaines de pédiatrie. Euh, Aujourd'hui, quelle est la situation financière et économique des pédiatres sur le plan africain
0: Nous avons vous le savez, la pédiatrie, l'enfant en général, c'est l'avenir. Donc c'est une spécialité qui est très importante et qui prépare les hommes de demain. Et comme vous l'avez si bien dit, que euh, ce Covid a éprouvé les gens sur le plan économique et sur le plan aussi santé. Et donc euh, là, nous avons des, des relations privilégiées entre nous, les les pédiatres euh, africains et nous essayons, parce que je vous le dis, on est fiers de recevoir plus d'une trentaine de nos collègues euh, africains de, du Sénégal de, avec la présidente qui va être en présence effective, la présidente de la société sénégalaise de, de pédiatrie, le, le Burkina Faso, le Bénin, le Congo, le, le, le Mali, tous tout ces c'est ces personnalités sont, sont là avec nous et on aura aussi euh, des représentants de la Libye, de la Tunisie, de la Mauritanie, donc euh, c'est important qu'on échange mmh. et qu'on discute le développement de la pédiatrie dans notre continent, d'Afrique. Mmh. et puis vous le savez, comme vous l'avez si bien dit, qui dit santé dit que euh, le corollaire euh, c'est l'économie, puisque ce, ce Covid a démontré que euh, sans santé, il n'y a rien et que tout peut s'arrêter. Et donc, le secteur santé, en général, pas la pédiatrie seulement, mmh. n'est plus considéré comme un secteur social et de consommation, mais c'est un secteur productif.
1: Mmh. Un secteur donc... Productif, d'où l'intérêt d'en parler dans Coémergence. Merci à vous, Moulay Saïd Afif. Je rappelle que donc vous étiez avec nous pour nous parler de ces cinquièmes rencontres africaines de pédiatrie qui se tiennent du 17 au 19 juin, donc à Marrakech. Merci à vous, Moulay Saïd Afif.
0: La communauté médicale apprécie tout ce que, que ce soit la télé, Midian, TV ou la radio, tout ce qu'elle a fait durant cette pandémie. Le rôle des médias est très important.
1: C'est notre devoir envers le public. Merci à vous. Au revoir.
0: Coémergence, l'invité.
1: Les exportateurs des pays non membres de l'Union européenne sont très inquiets et pour cause. Dès l'année prochaine, l'UE met en place sa fameuse taxe carbone celle-ci devrait, à partir de 2026, imposer des taxes supplémentaires sur les produits qui ne respectent pas les normes environnementales. Une rencontre de sensibilisation a été organisée à ce propos à Tanger et nous y avons rencontré notre invité qui nous explique cette mesure à venir et les activités de son entreprise en Afrique du Nord. Je vous propose de suivre notre entretien. Euh, nous sommes heureux de recevoir euh, Philippe Miquel, qui est le directeur d'ENGIE en Afrique du Nord. Euh, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, aujourd'hui, euh, comment se portent les activités d'ENGIE dans la région Afrique du Nord
2: Écoutez, on est un investisseur euh, dans le secteur de l'énergie en Afrique du Nord et on développe euh, des projets de production d'électricité renouvelable d'une part, et des projets de dessalement d'eau de mer. Et puis, on regarde aussi avec euh, attention euh, le développement de l'hydrogène vert euh, dans des pays comme le Maroc ou l'Égypte.
1: Euh, cela dit, aujourd'hui, euh, vu le potentiel qu'ont ces pays-là, vous, en tant qu'ENGIE, un leader mondial, comment contribuez-vous au développement euh, des énergies renouvelables dans ces pays
2: ben, très concrètement, en tant qu'investisseur, euh, on s'inscrit euh, dans le cadre de, des politiques de développement des énergies renouvelables de euh, ces pays. Euh, encore une fois, le Maroc et, et l'Égypte. Euh, les deux pays ont des ambitions de développement importantes dans l'énergie euh, dans les énergies renouvelables de façon euh, générale. Elles ont aussi un parc installé qui est significatif et puis elles ont euh, des objectifs euh, pour leurs industriels d'exportation euh, des produits, je pense notamment au Maroc qui est un, un exportateur euh, de, de l'Union européenne en particulier et donc un besoin d'être euh, euh, conforme en termes d'empreinte carbone et pour ça le développement euh, du renouvelable euh, au Maroc et, et en Égypte sont très importants.
1: Aujourd'hui, on parle de décarboner. Euh, Qu'est-ce que cela veut dire pour les entreprises et pour le les, 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 les secteur privé et public tout court
2: Alors, ça veut dire essentiellement que vous produisez des produits des services avec une empreinte carbone la plus faible possible, c'est-à-dire avec des, un contenu carbone de vos produits le plus faible possible et notamment à partir de sources d'énergie ou à partir de fournitures qui elles-mêmes ont une empreinte carbone la plus faible possible, puisque ce qui va rentrer dans votre outil de, de production va en sortir avec la même empreinte carbone. C'est pour ça que euh, utiliser des énergies décarbonées, c'est la première chose à laquelle on pense lorsque l'on souhaite euh, décarboner. Mais c'est aussi la décarbonation, euh, une façon de produire de façon plus raisonnée en termes d'impact climat. Et l'une des premières choses à faire, c'est... Euh, en émettant le moins de, de déchets possibles et en, en consommant le, le moins possible. Et donc, La sobriété énergétique est aussi un élément important de la décarbonation.
1: Alors, il y a une nouvelle loi qui va entrer en Europe à partir de 2023. En quoi consiste cette loi et surtout comment les entreprises d'ici doivent se préparer
2: alors ça s'appelle un, un mécanisme d'ajustement euh, carbone aux frontières de l'Europe et l'idée c'est de faire en sorte que alors que l'Europe impose à travers un mécanisme d'échange de quotas d'émissions de CO2, euh, impose une réglementation carbone à ses industriels installés en Europe, elle veut éviter que les industriels euh, aillent produire ailleurs, dans le monde avec une empreinte carbone qui serait plus importante. C'est ce qu'on appelle la fuite de CO2. Et donc l'idée, c'est d'imposer une forme de taxation euh, à partir de 2023 qui portera sur quelques secteurs industriels dans un premier temps, notamment euh, la production d'électricité, notamment euh, les engrais, notamment... Euh, la production de, de ciment. Mais ce qu'il faut retenir, et ce qui me semble beaucoup plus important, c'est que à terme, et quoi qu'il arrive, on aura un signal carbone euh, qui fera référence. Parce que euh, euh, si vous voulez euh, réduire les émissions de CO2, à la fin des fins, euh, le, le, la seule façon de faire, c'est de taxer les émissions euh, elles-mêmes. Et donc, ce n'est pas le cas encore aujourd'hui. Il y a, je crois, 123 ou 125 prix du carbone dans le monde. Certaines villes ont même instauré un prix du carbone qui leur est propre. Mais je pense qu'il y aura une harmonisation à très court terme ou à moyen terme. Et on aura un signal de prix carbone. Et donc ce mécanisme, il, il s'étendra d'abord à d'autres produits... Et le relais sera pris par un signal carbone qui sera beaucoup plus global.
1: Merci à vous Philippe Michel, Je rappelle que vous êtes le directeur Afrique du Nord d'Engie.
2: Merci à vous. Destination Eco.
1: Direction la Guinée équatoriale pour savoir comment se porte son économie après des années de boom des infrastructures. Écoutons l'analyse de Mustapha el -Bouri, DG du cabinet Beste
4: Afrique. La Guinée équatoriale, euh, c'est un pays d'Afrique centrale constitué euh, d'une région continentale et également de cinq îles volcaniques au large. Malabo, qui est sa capitale, elle est située sur l'une de ces îles, l'île de Bioko. Et euh, elle représente vraiment un point central euh, pour le secteur pétrolier, qui était un secteur qui est vraiment prospère. Euh, au niveau de la Guinée équatoriale, avec une population de seulement euh, 1,5 million d'habitants et une superficie de 28 000 km², cela fait de la, de la Guinée équatoriale euh, l'un des pays le moins peuplé et également le plus petit du continent africain. Pour ce qui est de son économie, je dirais que le, 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 vraiment le, le pétrole constitue la base de l'économie euh, équato-guinéenne. D'ailleurs, si euh, on ramène ça... En termes de, 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 de PIB par habitant, on pourrait dire que c'est l'un des, des pays les plus riches d'Afrique. Puisque lorsqu'on fait les calculs, on obtient un PIB qui avoisine les, les 20 000 dollars par habitant. Donc c'est un, un PIB qui est par habitant qui est très très élevé. Euh, je dirais que par contre que la, la richesse, euh, elle est vraiment présente en Guinée équatoriale. Euh, par contre, je pense qu'il reste juste à, à distribuer cette, cette richesse de, de façon équitable, je dirais. La Guinée équatoriale, c'est un pays vraiment qui est un pays à, à haut potentiel euh, euh, naturelles, euh, avec euh, également, des, en plus du pétrole, des ressources agricoles, des ressources halieutiques également, et, et des ressources minières. Et là, vraiment, je, je mettrai en avant euh, les, les opportunités d'investissement très conséquentes euh, dont regorge ce pays. Dans ce contexte,
1: comment renforcer la coopération avec le Maroc Je vous propose d'écouter à nouveau Moustapha Bourri directeur général du cabinet
4: Best Afrique. Les relations entre le, la, la Guinée équatoriale et, et le royaume du Maroc sont historiques. En effet, elles s'étendent sur plus de 40 ans. Elles se caractérisent, je dirais, par, par vraiment leur, leur solidité. D'ailleurs, j'invite à cette occasion, honnêtement, tous les, les chefs d'entreprise marocaines à se rapprocher de leurs, de leurs homologues guinéens. Je pense très sincèrement qu'il y a de très très belles opportunités de transfert du savoir-faire et de l'expertise marocaine. D'ailleurs, pour citer un cas d'école, je dirais qu'un premier pas a été effectué dans ce sens, à Casablanca en octobre 2020, lors d'une rencontre entre le ministre des Affaires étrangères équato-guinéen et le patron de la CGEM. Les moyens, je dirais, les moyens de renforcer les, les liens économiques entre les opérateurs du secteur privé du Maroc et ceux de la Guinée équatoriale, ont vraiment été au centre de cette séance de travail, qui a d'ailleurs porté ses fruits. Le royaume du, du Maroc et la, et la Guinée équatoriale souhaitent réellement euh, diversifier leurs relations. Et ceci dans un but de toucher vraiment tous les secteurs euh, clés euh, qui sont eux-mêmes liés au développement.
1: Merci à vous, Moustapha Elbouri, je rappelle que vous êtes le directeur général du cabinet Best BestAfrique, un cabinet spécialisé dans les implantations et les investissements sur le continent. Je rappelle que vous pouvez écouter, réécouter, télécharger et partager Coémergence à partir de notre plateforme Médion Podcast ou sur vos plateformes de podcast habituelles.